0: Então, estamos começando aqui a segunda parte do livro da biografia de São João Bosco, escrito por, por Henri Guéon. Estamos aqui na página 59, que tem o título de Thierry ao é primeiro oratório, o estudante, o seminarista, o jovem padre. Então, a gente vai abandonar agora a... A, digamos assim, a infância e o início da adolescência de São João, João Bosco, e aqui ele diz bem né, que terminava nessa época a vida do camponesinho. Né? Ele vai então é, abandonar né, a vida de camponês e vai então para Thierry. Thierry não era uma cidade propriamente dita, mas uma aldeia que vivia modestamente de, da herança um tanto arruinada do passado medieval. Então, uma aldeia medieval. Né? As ruas estreitas, muros altos, lojas baixas, praças mal delineadas, pareciam mais apropriadas para reunir livremente nos dias de mercado ou de feira, os camponeses com seus animais e hortelã lãos, hortelãos com frutos e legumes, do que para emoldurar cortejos de festas municipais ou principescas, destoando extraordinariamente da ordem monumental da capital vizinha, da qual era separada apenas por um cume de colina. Quando Dom Bosco chegou, a cidade ainda possuía numerosos conventos, incontáveis e lindas igrejas que iam do gótico ao barroco, um arco de triunfo, um grande seminário e um colégio de latinidade. A população móvel compunha-se em sua maioria de estudantes, ou melhor, de escolares, hospedados em casas particulares e que seguiam os cursos da escola. A população fixa era de lojistas, tecelões e religiosos. Simples, hospitaleira, pitoresca, misto de campo e fazenda, estábulos e pomares, era dominada por uma clara igreja na colina, Nunca poderia servir de exílio a um pequeno camponês. João Bosco lá seria feliz. Então, aqui, como antes, né, o, o, o Arrigueon é, tenta nos dar uh, uma visão da atmosfera da cidade, né, da, da arquitetura da cidade, do, da distribuição das, dos prédios na cidade, né? para que a gente, pelo menos imaginativamente, a gente acompanhe né, a trajetória do São João Bosco. Ficou como pensionista em casa de uma senhora, Lúcia Mata, que, fi, que se fixara em Thierry durante o ano escolar com o filho, estudante como João. A pensão era de pouco menos de 20 francos por mês, com a condição de o um pensionista, nos intervalos das aulas, fazer as compras da boa senhora, arrumar e limpar a casa e servir de repetidor para o filho. Para conseguir enxoval e pagar um semestre adiantado, João Bosco pediu auxílio aos vizinhos em Beque e Murialdo. Aqueles que o conheciam e aprovavam a vocação, deram-lhe o que podiam, ovos, manteiga, grãos, que ele vendeu em Castelo Novo, quando por lá passou. A mãe trazia todas as semanas as melhores castanhas e um grande pão assado no forno. João, que estava mal instalado, comendo mal, sem aquecer-se, não abandonava os livros e os cursos, a não ser para algum trabalho penoso. Achava-se, então, no auge da felicidade. Com 16 anos, parecia um gigante perto dos outros colegas da classe. Então, ele estava aqui na adolescência ainda, né? Entrou para o sexto ano, mas não permaneceu muito tempo. No fim de dois meses, adiantou para o quinto, e quando se esforçava, e tanto se esforçava, que adiantou de novo para o quarto, dois meses depois. Já ganhara dois anos. O novo professor, Dom Sima Giuseppe, conhecido como muito severo, reconheceu o seu valor todas as capacidades do seu espírito pareciam surgir de uma só vez como se o estado de compressão e dispersão de que estavam presas há tanto tempo as houvesse amadurecido em segredo compreendia tudo retinha tudo num dia em que por distração esquecera de trazer o livro A Vida de Agesilau, de Cornélio Nepos, ao chegar sua vez de explicar, abriu a gramática e fingiu ler nela o texto, quando, na verdade, ele estava na sua memória. Professor, professor... disse o menino... ele não está lendo o livro... no livro... não o trouxe... um dedo duro... Né? o professor percebeu o prodígio... por tão feliz memória... perdoou o aquecimento... considere-se venturoso... Por, possua, por, por, por possuir... tamanho privilégio... e dedique-o... ao bem... <risos> Mas isso não era ainda o suficiente. O que se segue vai além do humano. Os camaradas afirmam que recebia, em sonho, muitas vezes, o texto que o professor devia dar para traduzir no dia seguinte, e que eu o traduzia antecipadamente. Como José, apelidaram-no de sonhador, Aqui a, a a lembrança de São José também, né, que nós já fizemos em algum momento. É, como é que Deus guiava São José, né? Guia ele também, né? Mas esse sonhador não se perdia nas nuvens. Seu principal sonho era Deus. Seu confessor, o teólogo, maloria, abrindo-lhe muitas vezes o tribunal da penitência, levando frequentemente à sagrada mesa, em oposições, em oposição aos costumes da época, firmou-lhe o, o espírito e o coração, evitando-lhe as curiosidades malsãs tão habituais nos grandes colégios públicos. Aqui, essas curiosidades são as que nos atacam sempre, né? Essas curiosidades intelectuais que faz a gente ler tanta coisa boba, né? E não nos fixar na... no essencial, né? Eu digo ler porque hoje tem tanta distração que a leitura já, já é uma das poucas coisas que a gente faz, né? A influência que João Bosco adquiriu sobre seus novos colegas não tardou a reunir em torno dele os melhores. Fundou uma sociedade, da qual foram excluídos os nocivos, os que passavam os domingos e as tardes a injuriar, trapacear, praguejando ou dizendo palavras obscenas. Até mesmo os indiferentes que se deixaram levar pelos piores não eram admitidos. Não precisavam de nenhum peso morto. Os membros prometiam evitar toda palavra e ação que um bom católico não devesse tolerar e observar com exatidão todos os deveres escolares e religiosos. Então, essa associação... Tinha até uma, uma regra, né? Era uma pequena ordem religiosa, né? Que o um menino de 16 anos fundou, né? Com uma pequena regra religiosa, né? Reuniram-se à noitinha em casa, hora de um, hora de outro, para ler, rezar e instruir-se, corrigindo-se fraternalmente. Nos dias de festa, encontravam-se na igreja, seguiam os ofícios, interpretavam o evangelho, aprofundavam-se nele. Eram horas de recreio, bem severas. Esta não era, porém, a opinião dos adeptos. Sabem qual o nome da pequena sociedade? Sociedade da alegria. Uma vez cumprido o dever, partiam em grupos pelos caminhos, cantavam, riam e visitavam as capelas da vizinhança colhiam frutas ou morangos nos bosques. E quando os dias eram mais longos, de São Gilgielmo a São Diógio, pela Madonna do Pino ou pela Basí Basílica de Superga, iam até a cidade. Exploravam Turim com seus palácios e seus santuários. Há muitas coisas interessantes no mundo, lindas e puras, que entretêm e divertem os olhos sem os sujar. Então aqui a gente vê uma, um, um pequeno toque né? é, dessa alegria católica é, imensa né? que nós quase que já perdemos essa alegria da, da nossa religião, né? Essa alegria de... de cumprir bem os nossos deveres, né? Essa alegria de... de rezar, essa alegria de... de fazer as coisas simples da vida, né? Com... com gosto, né? E porque nós fomos invadidos, né? É, pouco a pouco. E nessa época também já, já já havia isso, né? Aqui nós estamos numa ilha, né? É, <cười> em torno de João Bosco, mas nós fomos invadidos por um certo, eu sempre falo isso, né? Um certo calvinismo, né? Uma certa uma certa preocupação. <cười> com com a com uma da, um dos atributos de Deus né esquecendo os outros atributos de Deus que é o da da justiça de Deus né da onipotência de Deus da onipro, onipresença de Deus isso nos assusta nos deprime nos entristece né esquecendo as outras, né? A misericórdia, né? É, de Deus, principalmente, né? Então nós, nós hoje somos é, católicos acabrunhados, né? Tristes, nos esquecendo que a nossa religião é a religião da alegria, da alegria por estar na religião verdadeira, alegria porque nós estamos no caminho do céu, né? E, e isso nós vemos aqui um pouquinho dessa fotografia, né, de uma comunidadezinha que mantém essa alegria, né? E é com com São João Bosco, isso é muito muito claro, muito evidente, né? Como eram alegres essas crianças? com a sacola ao ombro, um pedaço de pão do outro lado, terço na mão, rodeando o mais velho, mais ajuizado e mais ágil, mais feliz, mais sábio, mais santo, que já pisava agora o futuro campo de suas conquistas. Durante, durante toda a sua existência, ele conduziria os jovens companheiros, nas pegadas de Cristo, seu mestre. Calçou os sapatos de apóstolo, só lhe faltava a roupa. Nada, absolutamente nada, conseguiria detê-lo. Tamanha felicidade atraiu os outros. Hesitantes, e desocupados para conquistá-los João recomeçava suas acrobacias porém o mais discretamente possível já era muito inclinado a esses divertimentos e precisava contrariar suas tendências aqui a moderação né? aconteceu um dia que um pantomimeiro instalou-se na praça precisamente na hora em que o grupinho seguia João até a igreja dos padres jesuítas a fim de escutarem uma instrução familiar, sempre muito apreciada justamente naquele instante começou o espetáculo não se pode exigir de crianças embora piedosas, que não prefiram o circo a qualquer conferência cristã. João perdeu seus fiéis e, motivado pelo sucesso, o saltimbanco prolongou sua permanência. Longe de se dar por vencido, João Bosco decidiu vencê-lo ali mesmo. Mandou avisá-lo é... Mandou avisá-lo de que o desafiava em público, na corrida, no salto e no equilíbrio. A notícia espalhou-se, a curiosidade aumentou e o saltimbanco foi obrigado a aceitar o extraordinário desafio de uma estudante de latim. O Saltimbanco deve ter falado, puxa vida, agora eu vou lavar a égua, né? O cara estuda latim, quer me, quer me desafiar, eu vou. Eu vou ficar famoso, né? 20 francos se chegar na sua frente, ao fim da cidade. Onde estão os 20 francos? Todos contribuíram e João Bosco não teve dificuldade para desafiar o rival. 40 francos para quem saltar o córrego. Combinado. Tomaram impulso e por um triz o saltimbanco não caiu na água. João, com um salto, coroava a sua segunda vitória. A dança da vara, 80 francos dessa vez. O chapéu do rapazinho girava em torno do pau e, ao mesmo tempo, passava por pequenos saltos em cada um de seus dedos, no cotovelo, no queixo, no nariz, na testa de João. Depois voltava para o primeiro lugar. O outro também estava certo do triunfo e zombava da dificuldade, apesar da admiração da assistência. Mas não pensou no enorme nariz, que no último momento esbarrou na vara e quebrou-lhe o equilíbrio. O profissional, fora de si, indicou na praça um olmo tão alto quanto a torre da igreja. Sem francos a quem subir mais alto. Aposto sem francos. disse São João Bosco, né? O pantomimeiro saiu primeiro. Desapareceu entre as folhagens e num instante ele no cimo da árvore, que quase quebrou. Desceu orgulhoso. Mas João não era apenas esperto, era também malicioso. Sim, tinha todas as, as qualidades do macaco. Quando alcançou o último galho, segurou-o com força, colocou-se de cabeça para baixo. Seus pés ultrapassaram tanto o cimo da árvore que o saltimbanco, convencido da derrota, teve de resignar-se a pagar o que fez, lastimando-se. Tenho de abandonar o campo, murmurou. Este já não atrapalharia mais os exercícios de piedade no domingo. João, cheio de pena, Levou-o à hospedaria Deu-lhe comida E depois Deu-lhe comida E depois da refeição Descontou essas despesas Dos 240 Francos, né? E devolveu lhe -o, o restante 215 francos E entretanto O dinheiro era coisa Tão rara Apesar da ajuda dos vizinhos Mamãe Margarida, no fim de dois anos, não pôde mais pagar a pensão e João teve de deixá-la. Encontrou um canto e emprego em casa de um estalajadeiro da grande praça, que era também pasteleiro. Como Santo Aleixo, deitava-se embaixo de uma escada. Levantava-se de madrugada para espanar a sala da hospedaria, antes das aulas. Aqui só um detalhe, né? O Santaleixo também é, é citado pelo Henri Guion é, na, na biografia de São João Maria Vianney, né? A vida desse santo é muito interessante. Eu lembro que na época eu sugeri para vocês lerem A Vida desse Santo, né? Sugiro para quem não 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 leu, né? Ler também é muito, muito interessante. Então ele dormia debaixo da escada, né, como Santa leixa Levantava-se de madrugada para espanar a sala da hospedaria antes das aulas. Também lavava copos à noite e marcava com giz os pontos dos jogadores de bilhar. Imaginem se era possível que ele compreendesse isso. Serviu, porém, para esclarecê-lo sobre a natureza humana e aumentou o seu horror inato pelo mal. Aproveitou a estadia para acrescentar mais um ofício à sua bagagem daqueles tantos ofícios que ele já tinha aprendido, né? ele aprendeu o de pasteleiro, aprendiz de pasteleiro. Manipulava as massas, os cremes, fazia dourar os bolos folheados como ninguém. E o mesmo rapaz, voltando depois ao seu desvão, mostra-no ainda em Thierry, achava meios para, à luz de uma vela, ler e decorar belos trechos dos poetas, Dante, Petrarca, Torquato, Tasso, etc., numa edição popular que comprara no sebo de um judeu. Ele os recitaria depois para os amigos e as crianças. O, o São João Bolso, uma memória realmente, vocês vão acompanhar aqui, é impressionante. Né? Brevemente em retórica, Tito, Lívio, Cícero, Tácito, Virgílio, Horácio, Ovídio, não teriam mais segredos para ele. Em latim, isso, né? Aprendeu também grego, aritmética, desenho, mas jamais orgulhava-se de sua ciência. Sempre o primeiro dava sempre o exemplo. Conseguiu fazer de seus companheiros alunos quase modelares, mas não sem algum risco de se exceder, pois nem sempre tinha a paciência necessária. Aqui, sempre mostrando né, o caminho da perfeição de São João Bosco. Né? As pequenas imperfeições que ele, que ele foi corrigindo ao longo da vida. Né? Ainda não havia dominado completamente sua natureza, e esta se rebelava por vezes. No recreio, era tentado frequentemente a impor a ordem, os bons costumes, a verdade e a justiça a socos, como antigamente, esquecendo a lição que uma vez receberam em sonho. Não se vive impunemente com os brutos. O sonho é aquele, de, aquele primeiro sonho, né? Das, das feras se transformando em, em ovelhas, né? um só entre seus condiscípulos parecia encarnar o ideal evangélico a que sua alma aspirava e do qual seu temperamento estava tão longe. Mas era um menino tão discreto e isolado que João Bosco nunca ousou falar-lhe. Um santo, diziam, talvez um moleirão, tão mole como os cremes dos doces de João. Certa ocasião sobreveio um acidente, num dia em que os alunos entraram na sala antes do professor e, como este tardasse, aproveitaram-se. Era uma batalha infernal, um caos monstro, como diziam. João Bosco o condenava, mas distraía-se também. Imponente, impotente, desculpe, para reprimi-lo. Saltavam sobre as mesas, bombardeavam-se com livros, bolinhas, pedaços de giz. Somente um recém-chegado permanecia no banco. "Venha, Luiz!", gritava o mais levado. Não brinco, não entendo de jogos, trabalho. Venha, estou sozinho, estou dizendo, venha, estou dizendo. Não, venha ou lhe bato. Bata se quiser. Então, o provocador, enfurecido, deu-lhe duas bolachas que estalaram. O rapaz calou-se e depois disse com voz calma. Está contente? Pois bem, está perdoado. Deixe-me. Enquanto o agressor, encabulado e confuso, retirava-se, João Bosco estendeu a mão a Luiz Comolho, Comolou. o jovem Marte. Encontrara o exemplo que procurava. O anjo da paz... E do perdão feito homem. Dizem que a única amizade humana que João teve neste mundo, a amizade de que talvez Deus tenha ciúme, quando num santo, foi a de Luiz Comoro. Bonita essa aqui, né? Que. Amizade de que talvez Deus tenha ciúme. É foi a de Luiz Comulo. Este ensinou-lhe a dominar a ira, mesmo quando santa. Seria imprudente afirmar que João Bosco não o conseguiria sem ele? Então, aqui a gente vê também, né, mais uma vez, é, Deus agindo por meio da causa segunda, né? É, na vida dos seus santos, né? E age também na vida de todos nós, né? Causa segunda é coisas, acontecimentos e pessoas, né? E aqui ele está agindo por meio da causa segunda, através de uma pessoa, né? Um menino com... como João Bosco, né? É, e aqui, assim, a ação de Deus é sempre proporcionada, né? Ele enviou um, um rapaz da mesma idade de João Bosco, né? Para mostrar a João Bosco um, um, uma outra forma de lidar com a situação, né? Talvez se ele tivesse enviado um adulto ou um velho essa lição para João Bosco não ficaria tão clara, né? Mas ele enviou um menino da idade de João Bosco numa situação. Ele viu esse menino <coughs> é, agir numa situação que João Bosco certamente agiria, dando uma cacetada nesse nesse rapaz, né? Ele nunca receberia uma bofetada na no rosto. A gente pode imaginar assim, né? E teria a mesma reação de Luiz Comolo. Né? Certamente não. Certamente não nessa idade, nessa fase da vida. Né? Que ternura atraente e poderosa esta de um apego delicado e forte entre dois rapazes da mesma idade que nenhum contratempo poderia modificar. como ela era nova para João, que só conhecer as delicadezas do coração de sua mãe e do velho mestre, veja, a mãe e o velho mestre, né? Dom Colosso, né? É, não tinha a idade dele. Né? Então, era, era uma... era um, um, um... por assim dizer, um exemplo que ele não se sentia, não sentia a possibilidade de, de, de seguir. Né? Ah, são mais velhos, minha mãe. Mas de um menino da, da idade dele né é diferente. Né? Era uma permuta de igual para igual, a identificação dos mesmos ardores, das mesmas misérias, das mesmas esperanças em face do mesmo destino. Confidências de duas primaveras que não desfrutaram da vida. Em volta do pátio do ginásio, onde os dois rapazinhos andavam a passos lentos. Deus faz as contas. O que deu e o que pede. O que já lhe demos e o que ainda exige de nós sua alma e a de seus irmãos, o mais precioso de seus tesouros. Deus está fazendo as contas, né? E está agindo, né? Dom Bosco escreveu mais tarde um livrinho sobre a vida de Luiz Comulo. Que contraste com a sua. Admirava-o, invejava-o, imitável, como o fogo pode imitar a fonte e o leão, o cordeiro. Uma dessas criaturas de escol, que Deus coloca e conduz fora da vida mundana, escorregando-a de uma missão, desculpe, encarregando-a de uma missão secreta, da qual o mundo aqui, não compartilha. Aí, ó. Na presença, na convivência com essa perfeição, João Bosco ficou apreensivo. Seus estudos de humanidades estavam terminando. Entraria em breve para o seminário maior. Ainda necessitava pedir auxílios para ter a quantia devida, mas isso era apenas um pormenor. A providência proveria. Mas seria ele pároco? Quer dizer, seria lançado no mundo, exposto continuamente às exigências da ação direta e às tentações do orgulho, na proporção de seus êxitos? Um homem como ele não saberia moderar a ambição de conquista precisava de tudo ou nada. Salvaria ele aos outros se não conseguia salvar-se a si próprio? As forças excepcionais da vontade, de vontade, de inteligência, de atividade e de esplendor que sentia em si, pareceram-lhe repentinamente como inimigos de sua alma, não deveria aproveitá-las. Que se fechasse na oração, como Luiz Comulo, que se cobrisse com ela como se fora uma couraça. Na falta da cela espiritual, construída com silêncio e quietude, que o amigo trazia consigo, que escolhesse uma cela feita de pedra veja a, a a situação em que o exemplo do Luiz Comulo né a, quais a, foram as, as digamos assim as as influências né na alma de João Bosco essa presença de Luiz Comulo ele comparava né, o temperamento, né, as, as atitudes né, de, de, do companheiro né, com as dele próprio. Né, e começava a duvidar da, da sua vocação. Né? Tá certo? Ele sentia né, que era muito diferente de, de Luiz Comoro que o seu temperamento era como um vulcão, né? comparado com a passividade e a tranquilidade do, do, do companheiro. Né? Então, enfim, será que eu vou dar conta né? com esse meu vulcão interior? Né? Não, João Bosco não se faria pároco, seria franciscano. Então, aqui é aquela... Aquela, aquela encruzilhada né? da, da vida de ação e da vida de oração. Né? Que todos os santos se, se confrontam com essa situação, né? Aqui ele demonstrava, então, a, uma dúvida dizendo o seguinte, bom, se eu for pároco, eu vou para o mundo, né? Talvez, para mim, para o meu temperamento, seja melhor que eu, que eu vá para um mosteiro, né? que eu tenha uma vida recolhida, né? não uma vida de ação, como paro. Um religioso vive da caridade de Cristo, lá sua pobreza haveria de lucrar. Mais alguns dias e encontraremos o diabo no caminho de João Bosco. Seria ele de todo estranho a esses escrúpulos? Privar Deus de um animador, de um realizador deste quilate, trancando-o num convento? Que bela ideia, não? Então aqui ele já vislumbra né? a ação a tentação do demônio. Né? Seria muito melhor para o demônio é, tirar João Bosco né, da, da ação e levá-lo para o mosteiro. Ele ficaria muito mais inativo né, e ganharia muito menos almas para Deus do que se ele fosse, de fato, o paro que ele foi. Né? Então, aqui já tem uma estratégia demoníaca por trás disso, né? mas foi toda a presença desse rapaz, né? desse Luiz Comolo. João consultava o confessor, que se recusava a aconselhá-lo. Foi ver o antigo confessor em Castelo Novo. Este não era favorável aos projetos e apresentou razões muito humanas. A velhice de mamãe Margarida devia transcorrer junto de seu filho esta, entretanto pensava de maneira diferente trata-se de ti, não de mim diz ao rapaz de tua vocação não de minhas conveniências não serás padre secular para sustentar-me sou pobre e morrerei pobre demais não quero um padre rico, meu rapaz é preciso repetir que os párocos do Piemonte eram ricos, senhores, eram ricos, senhores. Esse argumento faz arriar a balança. João conhecia os padres franciscanos e foi logo admitido no noviciado de Turim. Estava feito. Deus perdia um homem de negócios. Ganharia ele um contemplativo? Nisto apareceu um ferrador que João conhecera nas redondezas, onde havia passado umas férias. Este não via com bons olhos o convento. Um monge não era nada, mas um padre é outra coisa. Por que não padre? Não, não. O convento soluciona tudo, respondeu-lhe João. Não temos com que pagar a pensão no seminário. Se esta é a razão, empenhar-me-ei na cúria. Passa por lá esta tarde. Decides muito depressa, sabes? Disse-lhe o vigário Chateauneuf. Em teu lugar, iria aconselhar-me com Dom Cafaço, é um santo. João Bosco chamou, então, no lado da igreja de Murialdo, o jovem padre que tanto o impressionara com exemplos e palavras. Era só quatro anos mais velho do que ele. Dom Cafasso foi aquele padre é, que ele encontrou um dia na praça, né, na porta da igreja, que estava esperando a igreja abrir para entrar. Né? Então, esse padre era quatro anos mais velho que ele. Também, então, jovem, e, enfim, praticamente da mesma idade. Né? E há pouco receberam o sacramento da ordem. Aperfeiçoava-se em teologia no Colégio Eclesiástico de São Francisco de Assis, em Turim. Recebeu João, reconheceu-o, examinou-o com atenção e respondeu com firmeza: Prepare-se sempre para entrar para o seminário maior. Deus resolverá a questão. Foram necessários auxílios. Conseguiram? João pôde continuar os estudos. Mais ou menos um ano depois, vestido com a roupa de seminarista, recebia, recebia entre lágrimas as bênçãos de mamãe Margarida. Deus decidira. Lembra-te, meu Joãozinho, de que não é a roupa que faz o padre, mas a virtude. Nasceste sob a proteção da Virgem Santíssima eu te consagrei a ela e renovo meu oferecimento. Nesse dia solene, 25 de outubro de 1835, João gravou num papel suas resoluções íntimas. Vamos ver aqui essas resoluções que são a de um santo, né? Abre aspas para São João Bosco. Não tomaria mais parte em nenhum espetáculo público. Só, só, só aceitaria aparecer nos banquetes e festas em caso de necessidade. Renunciaria às acobra, acrobacias, ao violino, a caça, coisas que não combinavam com o verdadeiro espírito sacerdotal. alegarcia no retiro, não beberia, não comeria, nem dormiria, senão na medida exata do que necessitasse sua saúde. Com leituras profanas, havia servido ao mundo, agora só por meio de leituras sagradas haveria de servir a Deus. Combateria com todas as suas forças até a sombra de um gesto, palavra ou pensamento contrários à virtude da castidade e, em troca, não negligenciaria os mínimos atos que ajudassem a conservar essa virtude. Aos exercícios de piedade comum acrescentaria diariamente um tempo de meditação e de leitura espiritual e diariamente proporia ao próximo tal exemplo ou tal máxima que servisse para elevar sua alma. Fecha aspas. Essa, então, essas, então, eram as resoluções. 25 de outubro de 1835. Depois, perante a imagem da Virgem, fez a promessa formal de seguir à risca este regulamento. Iniciava uma nova vida. Algumas pessoas importantes e alguns amigos ofereceram-lhe ofereceram o casaco, a batina, o chapéu e até os sapatos. Um padre de Turim, Turim Donga, Guala, pagou-lhe de boa vontade a pensão por um ano. A partir do segundo ano, João foi beneficiado com a verba que o seminário concedia aos alunos pobres e esforçados, <risos> tendo Dom Cafaço completado a quantia. Nunca mais abandonaria seu pupilo. Dom Cafasso, né? Falaremos ainda muitas vezes dessa grande alma. Dom Bosco e Dom Cafaço ligaram seus destinos até a eternidade e até a beatitude. Então, isso aí. Essa, essas duas grandes influências de Dom Bosco nessa... Além da mãe, obviamente, vai ser, né? O Luiz Comoro, como colega, e Dom Cafaço como, digamos, protetor, né? É, como, como guia, certo? Nós terminamos então, vamos parar por aqui essa leitura, na página 71. No início da segunda parte aqui da, do, desse capítulo, né, é, acompanhamos então aqui a. até a vida dele, até a entrada né, no seminário maior e a sua, a sua resolução, né, que ele vai então seguir por toda a vida. Tá certo? Eu pergunto se tem alguma observação ou alguma pergunta sobre o texto de hoje então não havendo eu agradeço a presença de vocês paciência aqui com, com a leitura desejo a todos um, um santo um santo dia né em nome do pai do filho do espírito santo amém ave maria cheia de graça senhor é convosco